0: willkommen zu einer neuen Folge von Janine fragt nach. Ich freue mich, dass ich heute Ralf Volkmar zu Gast habe auf der grauen Couch hier. <lacht> Ralf Volkmar ist Moderator bei der Learning Factory. Er ist vielen auch bekannt als Initiator des größten deutschen Lean-Events, des Lean Around the Clocks, ähm, was jetzt im März wieder startet. Und ähm, Ralf, ich habe dich jetzt schon zum zweiten Mal als Gast. Wir saßen Ende 2017 schon mal zusammen mhm. Da ging es um Themen, die dich beruflich umtreiben, also das Coachen in und mit Unternehmen, rund um Geschäftsprozessorganisation, Führungsthemen, Teambuilding und so weiter. Da haben wir uns sehr lange und ausführlich darüber unterhalten. Und seitdem, also seit Ende 2017, ist eine Menge passiert, sehr viel. Und darum es heute.
1: Gut, dann wollen wir mal gucken, was das alles ist oder war.
0: Und zwar nicht wirklich heimlich, still und leise, aber doch ruhig und sehr konsequent ist eine German Lean Community entstanden in den letzten Jahren, Monaten. Und ähm, diese German Lean Community, die, ähm, die hast du mit vielen unterschiedlichen Dingen gestartet. Du hast da so eine Idee gehabt, im Prinzip war es so ein Traum, wenn ich das mal so pathetisch sagen darf. Und zwar möchtest du wenn ich dich richtig verstanden habe, Menschen unterschiedlichster Couleur, unterschiedlichster Hierarchiestufen, die die unterschiedlichsten Dinge tun, zusammenbringen, dass sie sich austauschen können?
1: Naja, also jetzt mal wichtig, das bin ja nicht nur ich, vielleicht bin ich ein bisschen präsenter wie der eine oder andere. Ich meine, dass wir hier auf der Couch, auf der Grauen zusammensitzen, ist ja auch Du bist ja auch bekannt und äh, Teil unseres Teams. Ähm, es ist in der Tat so, dass der Traum nicht erst seit 2017 besteht, ähm, Menschen zusammenzubringen, äh, themenspezifisch, also im Kontext zu Lean, KSM, Geschäftsprozessorganisation im Allgemeinen. Ähm, ja, und ich glaube, je äh, unterschiedlicher die Menschen sind, desto mehr können sie von den jeweiligen anderen lernen. Was mir persönlich dabei wichtig ist, dass wir eben nicht nur sozusagen von dem Top-Management reden äh, oder mit dem Top-Management oder für das Top-Management was tun, sondern für alle, die dies betreffen. Und das sind in der Regel meist alle äh, Menschen in Organisationen. Und ob da jetzt eine German Lean Community entstanden ist, ja. Also das ist ja überwiegend jetzt sozusagen mit Lean und so in Verbindung zu bringen und vielleicht noch mit ein paar anderen Dingen, aber ja, ähm, mein Traum ist es in der Tat etwas zu schaffen und das ist ja schon oft auch so gesagt worden von mir und vielen anderen, dass Menschen sich unabhängig ihrer hierarchischen Herkunft, unabhängig von der Branche, ähm, sich miteinander austauschen können
0: mhm.
1: und ich sage immer, ähm, wenn ich gefragt werde, was ich mache in diesen Dingen, ich bin Raumgestalter.
0: Also Raum für Begegnung.
1: Das ist die Idee. Mhm. Räume zu schaffen, in denen sich die Menschen begegnen können, ähm, abseits des täglichen ja, Miteinanders, äh, Stress oder wie ja, auch also so. Das ist so die große Idee.
0: Und der Anlaufpunkt dieser Community, also im Web wenigstens ist die Lean Base.
1: Das ist ein Teil davon. Also, ähm, ich persönlich glaube ja, dass also wir leben ja in einer Zeit, wo ganz viel via Internet läuft mhm. und äh, wo, ja, wo man sich sicherlich austauschen kann. Das ist dann aber in der Regel oberflächlich. Und ich glaube aber, dass Menschen per se erstmal sich auch von Angesicht zu Angesicht, so wie wir das jetzt tun, auch austauschen wollen. Das heißt ja nicht, dass wir uns auch austauschen via Netz, also Social Media oder wo auch immer. Und ich glaube, dass es einfach eine Kombination braucht. Und ein Teil davon ist dann halt eben die Lean Base, mhm. sage ich mal, das ja ganz unterschiedliche Anwendungen hat und wo im Moment noch überwiegend so gestaltet ist, dass ich dort sozusagen Inhalte konsumieren kann.
0: Das heißt, wenn ich Lean interessiert bin oder auch die Themen, die du vorhin genannt hast, Geschäftsprozessorganisation, Kaizen und so weiter oder auch Agilität, mhm. dann kann ich mich da erstmal hinwenden, draufgehen sozusagen und dann finde ich, was finde ich da alles?
1: Also trivial gesagt, ist es ja nichts anderes <lacht> wie eine themenspezifische Seite. Ich würde jetzt nicht gerne von Plattform sprechen, aber mhm. äh, letztlich ist es das eine themenspezifische Seite, auf der zum Beispiel dein Format hier, Janine fragt nach, ähm, zu sehen ist, ähm, wo es Podcasts gibt äh, von Conny Detloff beispielsweise, der da seine Gedanken zu bestimmten Themen äußert. Äh, wir werden jetzt das, was vielleicht im Moment noch bekannt ist unter Lean Knowledge Base, werden wir integrieren in die Lean Base. Da haben wir einen großen Relaunch gerade vor der Füße ähm, das heißt das werde ich unter dem dann neuen stichwort lean magazine werde ich halt eben redaktionelle ähm, berichte finden ein großer teil im moment ist die lean online Akademie, wo ich bestimmte themen äh, mir aneignen kann
0: mhm. ähm, das sind so kleine videos auch ne? so,
1: genau es sind lernvideos im weitesten sinne ähm, ähm, ein äh, Bestandteil äh, sind die Linienstammtische. wir haben ja letztes Jahr, du machst ja selbst auch einen, wir haben eben vor dem Hintergrund dessen, dass wir gesagt haben, die Menschen wollen sich möglicherweise auch mal persönlich treffen und austauschen, haben wir die Möglichkeit geschaffen, dass alle, die da Lust haben, einen Linienstammtisch initiieren können, wo man sich dann regional trifft, sich austauscht, ähm, äh, ja, das ist das, was im weitesten Sinne im Netz stattfindet. Und die Leaner-Anze-Glockseite ist ja da auch Bestandteil dabei. Und ähm, wenn, wenn man so will, ist es ein, ein Spatenportal. Das heißt, wenn ich was zu Lean im weitesten Sinne und im engeren Sinne finden will, ähm, könnte das eine zentrale Anlaufstelle sein.
0: Kann das auch eine, eine Art Suchmaschine dann? Werden für den Bereich Das wäre
1: jetzt zu gehen. wenig eine Suchmaschine, aber äh, natürlich, kann, kann eine, natürlich kann da eine Suche drüber geschaltet ja. werden oder wird eine drüber geschaltet. Äh, das ist klar. Also die eigentliche Idee ist zu sagen, wir werden zum, oder die Leanbase wird zur zentralen Anlaufstelle, wenn ich Themen, wenn ich Inhalte zu diesen Themen suche. Mhm.
0: Ähm, jetzt sind die meisten Inhalte, so wie ich, so wie ich weiß, kostenfrei. Das mhm. heißt, was ist denn das Bezahlmodell, wenn es überhaupt eins gibt dahinter?
1: Naja, also erstmal ist es in der Tat so, dass 90% von diesen Inhalten, die da draußen sind, ähm, ob das jetzt die Folgen sind also Janin, fragt nach. Das ist ja auch bei dir nicht immer Video, sondern das ist ja dann manchmal auch ein Audio oder ein Text. Ähm, ähm, oder in dem Bereich der Podcasts, Stichwort ist hier der Kurt August Hermann Steffenhagen, der macht ja so eine satirische äh, Reihe mit äh, Interview an Dr. H.C. Annie Nemo. Ähm, die sind alle erreichbar, ohne dass ich da überhaupt irgendetwas bezahlen muss. Das ist wie jede Internetseite auch. Und dann gibt es halt eben noch spezielle Inhalte, äh, wo ich mich registrieren muss. Der Grund also auf dieser Plattform registrieren muss. Der Grund ist relativ <lacht> einfach, wenn ich ähm, auf die Lean Online Akademie gehe und ich will so ein Lernvideo durcharbeiten, dann habe ich ja möglicherweise Interesse daran, dass ich dafür eine Teilnahmebescheinigung bekomme. <lacht> so, Dann muss ich mich dafür registrieren, weil ich ja will, dass da auch mein Name drinsteht, dann in so einer Teilnahmebescheinigung. Und dort sind die Inhalte auch überwiegend kostenfrei. Und dann gibt es spezielle Inhalte, die wir halt auch mit großem Aufwand produzieren, ähm, auch hier wäre vielleicht zu nennen, das was Götz Miller gemacht hat zum Thema TBI oder äh, shopflow management das ist, oder auch Scrum, äh, mhm. Pia Heinze. Die sind mit einem relativ großen Aufwand äh, produziert worden und dafür müssen wir ein bisschen Geld verlangen. Geld heißt in dem Fall, ich kaufe mir für einen bestimmten Betrag Credits, mal ein Beispiel. Für 5 Euro kriege ich 500 Credits. Und äh, muss dann für so ein Lernvideo, das dann halt eben in diesem Kontext kostenpflichtig ist, muss ich halt 250 Credits investieren. Mhm. So. Ähm, das Bezahlmodell dahinter ist, ich kann das per PayPal mir kaufen, diese Credits, oder äh, macht das per klassischer Banküberweisung. So. Aber nochmal, der Plan ist, ähm, Überwiegend, wie man heute so schön sagt, niedrigschwelliges Angebot mhm. zu machen.
0: Dass jeder, der Lust hat, sich mhm. in dem Themenbereich weiterzuentwickeln, da auch unheimlich viele Dinge findet, die er eben ja. sich anschauen kann, durchlesen kann, auch
1: Genau. Und das, das sind wir ja, wir ja noch nicht fertig. Also, mhm. wie gesagt, wir machen jetzt bis Ende Februar 2019, machen wir jetzt einen großen Relaunch, wo wir mal beide Plattformen zusammenführen, also die Knowledge Base und die Lean-Base, weil das ja im Moment noch zwei getrennte mhm. sind, die führen wir zusammen. Und äh, werden dann im Verlauf 2019 werden wir noch verschiedene Anwendungen ähm, machen. Der Plan ist, dass wir da äh, noch einen Eventkalender integrieren, noch eine Lean Map integrieren, noch äh, eine Jobbörse integrieren. Also da wird es uns nicht langweilig da gibt es ganz viele Möglichkeiten.
0: Jetzt bist du ja, wie ich dich kennengelernt habe, ein sehr strategischer Mensch. Das heißt, du setzt dir ja auch verschiedene Ziele, die du langsam und in Ruhe angehst. Mhm. Und ähm, du hast mir mal gesagt, dass die meisten Ideen dir kommen, wenn du eine Ruhe hast, dann sprudeln es in deinem Kopf oder wo auch immer das ist.
1: Mhm. Und die, <lacht>
0: die Sachen, die müssen auch nicht immer gleich umgesetzt werden, sondern die, die dürfen auch mal in eine Schublade und dann vor sich hin gehen sozusagen. Und wenn es dann passt und der Zeitpunkt gekommen ist, dann holst du die hervor. Und Du hast das eben schon angesprochen. Eins so ein Thema, was auch, glaube ich, länger gegehrt hat, war das äh, Thema Lin-Stammtische. Mhm. Und die sind ja jetzt seit Mitte 2018 mhm. wieso Pilze bundesweit aus dem Boden <lacht> gesprossen. Und du hast aber, glaube ich, beim Thema Lin-Stammtisch auch viel Kritik gehört von also Stammtisch, das ist alt, das funktioniert überhaupt nicht mehr. Das sieht ja jetzt nicht so aus. Ne? Mhm.
1: Also erstmal zu der Ruhe und zu diesen vielen Ideen. Also es ist in der Tat so. Ich bin ja auch jobbedingt relativ viel unterwegs. Ähm, leider überwiegend im Auto. Ähm, und wenn man da mal so drei Stunden im Auto sitzt, ähm, dann kommen manchmal so Ideen. Mhm. Ne? Dann hat man vielleicht beim Kunden was gehört und dann stellt man fest, Menschen und so. Ne? so und diese Ideen, die werden nicht per se immer auf dem Blatt Papier oder irgendwo auf einer Karte aufgeschrieben oder so, aber diese Ideen sind dann irgendwie da. Oder aber, um gleich zu dem Thema Stammtisch zu kommen, ähm, ja, natürlich ist Stammtisch ähm, so ein antiquierter Begriff, aber wenn man sich das mal anguckt, warum gibt es denn sozusagen historisch diese Stammtische? Da haben sich ja Menschen getroffen im Dorf, in der Kneipe, in, in der Wirtschaft und haben ja irgendwie äh, sich ausgetauscht über das, was da passiert ist, irgendwie im Dorf oder wie auch immer. Ne? Um das mal neutral zu formulieren. Ähm, heißt doch nichts anderes, dass Menschen, ich habe es vorhin schon mal gesagt, irgendwie das Bedürfnis haben, mit jemandem von Angesicht zu Angesicht oder in einer größeren Gruppe sich über, Thema, über ein bestimmtes Thema zu unterhalten oder über mehrere Themen zu unterhalten. So Und ich glaube ganz einfach, deswegen ist die Idee nicht irgendwann mal gekommen, sondern sie ist eigentlich mehr daraus gekommen, was passiert denn so, wie oft tue ich mich denn wirklich noch mit Menschen unterhalten? Ne? Ähm, bin ja auch einer, der in Social Media unterwegs ist. Ähm, und habe dann gemerkt, dass es gar keine Zeit mehr gibt, um irgendwie ein Thema zu vertiefen. Ne? Auch unterschiedliche Ansichten, wirklich mal über zu streiten.
0: Oder auch und, mal Dinge zu sagen, die nicht so schön laufen.
1: Ja, und deshalb eben nicht in einem öffentlichen Kontext, ja. sondern das halt vielleicht mal unter vier oder sechs Augen oder so. Ne? Und insofern kam dann die Idee zu sagen, hey, lasst uns doch alle, die die Lust haben, einen regionalen Stammtisch, also Düsseldorf, Offenburg, äh, Nürnberg, also Forschheim, Heilbronn, äh, wie auch immer, die Lust haben, sowas zu machen, alle zwei Monate zum Beispiel, oder alle sechs Wochen, oder wie auch immer. Ähm, wie könnten wir denen helfen? Ne? Wie könnten wir die unterstützen? Und so, und dann, durch das, dass ich so die einen oder anderen Menschen halt kenne, dann habe ich gesagt, habt ihr nicht Lust, sowas zu machen? Wir unterstützen euch. Und interessanterweise ist das ziemlich stark angenommen worden. Wir haben jetzt, glaube ich, acht Stammtische. Also der nächste, der jetzt irgendwie demnächst also, deren jüngsten Bereich ist Ulm. Mhm. Und ich habe gerade diese Woche mit Leuten telefoniert, es wird äh, in den nächsten zwei, drei Monaten wird's Stammtische geben in Berlin, in äh, Magdeburg und in Hamburg. Äh, und interessanterweise wird es angenommen. Ich meine, du treibst ja selbst einen Stammtisch mhm. und ja. du hast ja regelmäßig äh, irgendwo zwischen 25 und 35 Leute da. Also zeigt das doch, dass Leute irgendwie Bock haben, sich auszutauschen. Ne? So. Ähm, ja, das, um auf deine Frage der Ideen zurückzukommen, ja, manchmal hat man halt eine Idee, ich schreibe die nicht immer auf den Zettel auf. Dann bleibt die liegen, dann ist einfach vielleicht die Zeit nicht oder ich habe das Gefühl, die Zeit ist noch nicht reif. Aber dann gehöre ich sicherlich zu dieser Fraktion, die dann sagen, komm, das probieren wir jetzt mal aus und dann gucken wir mal, was passiert. Und wir werden ja nicht dümmer dadurch, indem wir es ausprobieren. Und ähm, dann das funktioniert es oder es funktioniert es nicht. Und wenn es nicht funktioniert, überlegen wir, was könnten die Gründe dafür sein. Und dann sind wir halt eben auch nicht traurig. Meistens, wenn wir dann sagen müssen, naja, das funktioniert nicht, das müssen wir halt wieder einpacken. Also, ich weiß jetzt nicht, ob das PDCA ist oder so. Ne? Also, Plan, Do, Check, Act. Aber, aber, aber... Wenn wir was nicht ausprobieren, dann können wir nicht wissen, ob das funktioniert.
0: Ich finde, zu dem, was du gerade beschrieben hast, dieser, dieser Austausch, da ähm, passt ein Zitat, was ich, was ich unheimlich gerne mag, von John Paul Lederbach. Das ist ein Friedensforscher, Mediator und Soziologe und der sagt, der Schlüssel zu anhaltenden Veränderungen sind nicht, Menschen, äh, nicht Massen von Menschen, sondern die Qualität der Beziehungen zwischen sehr ungleichen Personen. Und ähm, das passt, finde ich, zu vielen Formaten, die du betreibst. Ähm, zum Beispiel das Lean Around the Clock. Das ist ja etwas, wo Menschen zusammenkommen, die sich vom Maschinenführer auf dem Shopfloor bis zur Dame im Qualitätsmanagement, CEOs rennen da auch rum. Also, das ist eine Veranstaltung, die ist gewachsen. Seit 2016 gibt es die ja jetzt. Da waren es über 100 Leute, dann nächsten Mal waren es. Über 300, jetzt äh, über 500. Mal gucken, wie viel es dies Jahr werden. Das ist ja eine Plattform oder ein, eine Begegnungsstätte, wo man mit unterschiedlichsten Menschen zusammenkommt und wo aber dann die Qualität der Beziehung eben das ausmacht, was entsteht.
1: Also interessanterweise haben wir uns natürlich auch intern immer die Frage gestellt, und da warst du ja mit dabei.
0: Ähm,
1: was passiert denn, was wird denn passieren, wenn wir auf einmal 700 Leute hätten? Hätte ähm, äh, wird es das, was du beschrieben hast, mhm. noch geben. Mhm. Also wäre das dann noch so eine Art familiärer Kreis oder so. Ne? so, ja. so ne? Und deswegen gefällt mir dieses Zitat so, weil äh, es ist ja nicht eine Frage von, wie viele Leute äh, sind in, in Anführungsstrichen in einem Raum, sondern wie vielen Leuten gelingt es, gemäß diesem Zitat sozusagen, ähm, über die Unterschiedlichkeit mhm. äh, des jeweiligen anderen äh, eine Ebene zu finden, sich mit, damit auszutauschen. So. Ich habe das schon mal irgendwann mal gesagt, äh, unsere Aufgabe ist es ja nicht, ähm, sozusagen, dafür zu sorgen, dass die genügend Ess also, ja, dass die rechtzeitig Essen gehen können oder, oder sonst irgendwas. Äh, ich für mich habe gesagt, wir sind so eine Art Raumgestalter. Mhm. Das heißt, wir definieren einen Raum, ähm, tun den vielleicht auch noch ausgestalten mit Inhalten, indem wir dafür sorgen, dass äh, Leute auf der Bühne irgendwie etwas sagen oder in einem anderen Kontext oder dass da Aussteller da sind und was jeder Einzelne jetzt macht, der dann zu uns kommt, dann möchte ich doch nicht vorschreiben, welcher Vortrag, dass er sich jetzt anhören soll oder zu welchem Aussteller, dass er gehen soll. Das will ich doch gar nicht. Ne? Ähm, der soll sich inspirieren lassen und wenn er das gerade langweilig findet oder sonst irgendetwas, dann kann er ja irgendwo anders hingehen und vielleicht findet er da ja jemand, der den Vortrag oder das, was da gerade passiert, auch langweilig findet. Und dann unterhalten die sich darüber und dann stellen sie fest, hey, pass mal auf deine Sichtweise, ist ja eine ganz andere wie meine. und so. Ähm, also ähm, das ist wichtig, meiner Ansicht nach ähm, und du hast es ja eingeleitet mit äh, dass da auch Leute vom Schopfler dabei sind, ähm, das ist ja ein großer Kritikpunkt, den ich ja schon seit vielem, vielen, Jahren äußere. Die allermeisten Formate, die in diesem Kontext, also Veranstaltungsformate, im Übrigen auch äh, oder sagen wir Eventformate,
0: mhm.
1: als auch äh, Formate wie ganz klassische Seminare und so weiter, die sind ja in so einem Preissegment, dass derjenige, der da irgendwie Bock hat darauf, auf das Thema und auf das, was da stattfindet, ähm, das privat gar nicht finanzieren kann. Also, oder, na, also bei uns in der Szene ist es ja durchaus normal, dass so eine Veranstaltung 1200 Euro kostet. Und bleiben wir mal bei dem Mensch, der halt in der Hierarchie nicht so weit open ist der aber irgendwie Lust hat, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, was gibt es für den an solchen Formaten?
0: Das wird schwierig.
1: Nichts. Ne? Also, bis, also gegen Null. Hm. So. Wenn wir also wollen, dass Menschen aus unterschiedlichen Branchen und unterschiedlichen hierarchischen Ebenen zusammenkommen, weil wir fest davon überzeugt sind, dass äh, der Mitarbeiter vom Shopfloor etwas vom Geschäftsführer lernen kann und umgekehrt vor allen Dingen eben auch ähm, dann müssen wir nicht nur den Raum gestalten, sondern wir müssen das auch preislich so organisieren, dass halt alle dorthin gehen können.
0: Und was, was ich noch sehr angenehm finde, ist, es gibt keine Namensschilder. Weil Man kennt das ja, <lacht> man geht auf eine Veranstaltung, man hat dann ja diese Bebelle irgendwo kleben und man merkt, wie die Leute da immer ständig hinschielen. So, wer ist denn das und von welcher Firma ist die denn? Mhm.
1: Das, das ist doch eine Hürde, oder?
0: Das ist, das ist eine
1: Hürde. Also in dem, Das ist doch eine Hürde. Also wenn, wenn, wenn das so ist, ähm, und ich sehe da zum Beispiel, oh, Frau Professor Dr. Janine Greinbrink. Und angenommen, ich käme jetzt. Und ich wäre jetzt nicht gerade der extrovertierte Mensch, und ich käme jetzt sozusagen, wäre jetzt Maschinenbediener. Und wenn ich das lese, könnte das doch sein, dass alleine das eine Hürde ist. Professor. Dich anzusprechen, oder? Ja, das kann gut sein, ja. So. Und genau das ist das, warum es keine Namensschilder geht. Es gibt noch einen zweiten Grund. Ähm, ich kann dich ja ansprechen. Hey, wie heißt du? Oder wie, woher kommen sie? Oder wie auch immer. Also Durch solche kleinen Dinge, das haben wir, glaube ich, aber nur verlernt. Hm? Weil halt Namensschilder, Scheinbar was übliches sind.
0: Die gehören halt so dazu. Ähm, ähm,
1: sprechen wir die Leute nicht mehr an.
0: Mhm. Jetzt weiß ich, dass auf dem Markt schon auch überlegt wird, warum das Linear Clock so ist, wie es ist, warum es eben jedes Jahr, machst du machst es ja jetzt seit vier Jahren, warum es ist jedes Jahr noch wird noch ein draufgesetzt, und dass du damit keinen Reibach machen kannst, ist ja ganz klar. Warum machst du das also?
1: Also nochmal, das mache ja nicht nur ich, mhm. da gehören ja noch ein paar andere dazu. Ähm, ja, ich glaube, ich habe es schon erklärt. Ähm, du hast vorhin von einem Traum gesprochen. Ich weiß gar nicht, ob das ein Traum ist. Ich glaube, nochmal. die Hauptmotivation ist es, ähm, wenn wir das Thema treiben wollen, für das wir stehen, wofür wir alle irgendwie auch ein, ein, ein großes Herzblut haben, dann müssen wir ähm, es so kreieren, dass es möglich ist, alle, die Lust darauf haben, daran teilzunehmen. Ähm, ob sich das Einzelne jetzt finanziert, ist doch gar nicht erheblich. Also, mhm. ähm, sondern die Frage ist, ähm, gibt es woanders etwas, womit ich andere Dinge querfinanzieren kann? Mhm. Ähm, ja, natürlich äh, werde auch ich gefragt, wie macht ihr das? Ähm, aber ich habe da nicht immer so große Lust, darüber zu sprechen, weil ähm, über Geld spricht man nicht.
0: <lacht> das ist jetzt aber altmodisch. Du, du bringst gerne Menschen zusammen, du stellst Verbindungen her und über die Jahre ist da jetzt auch echt ein großes Netzwerk entstanden. Mhm. Und dieses Netzwerk ist auch Teil einer neuen Idee, eines neuen Konzepts, was du jetzt, was ihr jetzt auf den, was auf den Markt gebracht wird, und zwar der Lean Base Club. Mhm. Das ist ja jetzt, wenn man, also wenn ich Club höre, denke ich erstmal so an ähm, vielleicht Militär, Bücherclub. E Bücherclub oder auch wo man eben nicht jeder Zugriff, mhm. Zugang dazu hat, vielleicht auch ein bisschen ähm, privilegiert. Das ist ja in deinem Kontext, kann das ja nicht sein. Das heißt, was bedeutet für dich dieser Lean-Base Club? Was steckt dahinter?
1: Mhm. Also erstmal um, hat das Netzwerk, das sich ja jetzt irgendwie über viele Jahre irgendwie sich ergeben hat, erstmal nichts mit, mit dem Lean Base Club zu tun, aber es spielt also ganz grundsätzlich natürlich ja schon auch eine Rolle mit hinein. Ähm, zu dem Netzwerk vielleicht es und was mir große Freude bereitet, und das ist jetzt wirklich nicht irgendwie so dahergeblübert, ich glaube, es macht mir große Freude, Menschen zusammenzubringen, die, egal wie wo ich meine, dass die voneinander profitieren können. Das passt so auch in das vorgesagte, Menschen unterschiedlicher Couleur zusammenzubringen. Und zu diesem Zitat. Mhm. Weil ich glaube, je unterschiedlicher man ist, dass... So höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass man von dem anderen lernen kann. Das ist nicht immer angenehm. ist manchmal schwierig, mhm. äh, weil man ja in seiner Meinung in aller Regel dann auch nicht bestätigt wird. Ähm, aber wenn wir uns nicht in Blasen bewegen wollen, und Blasen ist ja im Moment ein großes Thema gesellschaftlich. Ne?
0: Gerade auf den sozialen Netzwerken. Dann.
1: Ja, eben. Ne? Ähm, äh, dann müssen wir diese Blasen verlassen. Folglich äh, brauch, musst du mehrere Blasen kennen oder musst du Zugang zu mehreren Blasen haben, um das ein bisschen auszubrechen. Also, das ist mir so ein Anliegen. Mhm. Ähm, das ist mir selbst auch immer nicht immer so angenehm, aber das ist eine andere Geschichte. So. Ähm, was den Lean Base Club betrifft, ja, auch da haben wir lange überlegt, ob wir das Ding so nennen, aber ich kann es kurz erörtern. Die Idee ist, dass wiederum Menschen, ähm, denen per se, und zwar nicht ausschließlich, sondern es ist ja wieder für alle offen, die sich ganz unterschiedliche Impulse von ganz unterschiedlichen Leuten in unserem thematischen Kontext in der Menge und über so einen langen Zeitraum, nämlich von zwölf Monaten, das gar nicht leisten können, denen die Tür dafür zu öffnen. Und das wird wie folgt sein, wir werden im Mai, 2019 starten, dann wird es jeden Monat wird es einen Tag geben, wo am Vormittag und am Nachmittag ein Impuls gegeben wird, mhm. dann nicht gelegt, also Impuls von ganz unterschiedlichen mhm. Leuten, wo äh, dann Menschen äh, Fragen stellen können, sich untereinander austauschen können, etc. Äh, dann gibt es eine Mittagspause und dann äh, kommt der nächste Impuls jeden Monat so ein Impuls. Mhm. Ähm, findet seinen krönenden Abschluss, wenn man so will, äh, dann auf Linie on the Glock. dafür bezahle ich einen kleinen Betrag. Preis kann ich nennen. Das ist ein bisschen mehr wie 400 Euro. Für alles, nicht für eine einzelne Veranstaltung, sondern für diesen kompletten Zeitraum von 12 Monaten. Und äh, da gibt es dann auch keine Zwangsmitgliedschaft, also ich kann da jederzeit rein, ich kann da jederzeit raus und so weiter. So, das ist so eine Idee. Das
0: heißt, es verlängert sich auch nicht so. Du musst dann wirklich. Verlängert jetzt, sich ja. nicht automatisch.
1: So, das ist so, so, ist die Idee, das äh, zu machen. Und dann werden wir mal sehen, ob es angenommen wird. Mhm. Also, wir werden auch äh, uns. Das wird alles dann in Mannheim stattfinden. Wir suchen uns eine coole Location. Wir haben Leute wie den Professor Focke, den Jan Steinbeck gewinnen können, den Jan Bieler von Lidl, äh, Götz Müller und so weiter. Und jetzt da schließt sich jetzt der Kreis zum Netzwerk. Ähm, durch das Netzwerk, das wir haben, kennen wir natürlich auch eine Menge Leute. Äh, dann fragen wir die, habt ihr Bock, bei sowas mitzumachen? Und ich komme gestern gerade von Düsseldorf, äh, da haben wir noch mal so eine andere Idee konkretisiert. 11 uh, Talents, ähm, das kommt dann irgendwie September 2019 ähm, und dann ist so ein Netzwerk halt eben hilfreich. Ja.
0: Die kennt, du hast ja auch einen Namen, also dich kennt man ja auch in der Branche oder in, dieser, in diesem Themenumfeld kennt man dich sehr gut und da weiß man auch, was, was dann einfach passiert, wenn du was anstößt und also ich denke, du kannst ja jetzt auch schon auf ein schönes Lebenswerk schauen, also du bist ja jetzt 60 dieses Jahr. <lacht> Ja, ja, gut, ja, okay, ja. <lacht> mhm, ja. Ähm, Bist du zufrieden, wenn du das so anschaust, was du bis jetzt gemacht hast?
1: Beruflich. Also, ja. <lacht> ja. also ich bin noch nicht an der Stelle, ich bin, es ist in der Tat so, ich werde 60, aber ich bin noch nicht an dem Punkt, wo ich sage, jetzt ist es Zeit, zurückzugucken äh, auf so eine Art Lebenswerk. Mhm. Also das, äh, so alt fühle ich mich noch nicht. Gut, es ist manchmal schwieriger, die Treppen hochzugehen die runter, aber ähm, so alt bin ich noch nicht. Ähm, wenn ich mir aber ähm, so die Entwicklungen in den letzten vier, fünf Jahren angucke, weil weiter zurück weiß ich nicht, macht das, ob das Sinn macht, jetzt, dann glaube ich, dass noch eine ganze Menge zu tun ist dass das sowieso nie endet mhm. und ganz grundsätzlich ja, aber wenn du mich jetzt fragen würdest, an was machst du das fest? Zum Beispiel an der Anzahl der registrierten User auf dieser Lean Base oder an der Anzahl der Aussteller von Lean on the Clock oder, oder an was, würde ich es nicht sagen können. Was ich spüre ist, dass ähm, viele Ideen, die wir hatten, mit denen wir uns ausgetauscht haben, mit anderen, dass die auf ganz fruchtbaren Boden fallen. Ich sag mal so, ich bin nicht unzufrieden. Und ob ich zufrieden bin, weiß ich noch nicht, ob ich mal da Gedanken überhaupt gemacht
0: habe. Ja, und das noch eine Menge passiert, das haben wir ja eben gehört. In der Tat, ja. Ralf, ich danke dir für das Gespräch und für den Ausblick auf die nächsten Monate, Jahre, was sich da alles so tun wird in deinem Umfeld. Ich freue mich drauf.
1: Vielen Dank.